0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan en Comunicaciones Jiménez en este su programa Realidades. Hoy nos encontramos con doña Maribel Sánchez Montoya, ella es la directora del Liceo Hernán Vargas Ramírez acá en Juan Viñas, la cual nos estará acompañando en este programa hoy, este, ¿verdad? Viernes, una fecha y un día totalmente atípico, ¿verdad? Pero tuvimos problemas el día miércoles, pero acá estamos con doña Maribel Antes de comenzar con Doña Maribel, ¿verdad? Quisiéramos agradecerle, por supuesto, a todos nuestros patrocinadores que hacen posible esta transmisión. Por supuesto, agradecerle a Panadería Cartaginés, ubicada en Santa Ana, la de Memo, que mandamos un gran abrazo a Memo, allá en Santa Ana, donde nos está sintonizando, ya nos hizo el reporte de sintonía. También agradecerle a Cabañas Flores del Volcán, ellos están ubicados en el Tapojo, en Santa Cruz de Turrialba. Agradecerle, por supuesto, a Truchas La Fuente. Ellos están ubicados en Peñas Blancas de Cachí. Ellos son pioneros en el Chicharrón de Trucha en el país. Pueden contactarlos al 8908-1029. También agradecerle a Mueblería y B. Ellos están ubicados a un costado de la Iglesia Católica en Juan Viñas. Agradecerle a Tienda Innovacel ubicados a un costado del Parque Ramón Ballestero en Juan Viñas. El número de teléfono es 6350 0851. Agradecerle por supuesto a Sacastore and Outlet. Ellos son, ellos están ubicados diagonal a la Iglesia Católica en Juan Viñas. El número de teléfono el cual lo pueden contactar 88 41 ocho y al 25 32 20 85. También agradecerle a Michael y a Chispita y Patrincito. A ellos los pueden contactar al 61 10 98 16. Agradecerle a Soda Los Tucanes en Santa Cruz de Turrialba por supuesto, agradecerle a nuestros últimos patrocinadores, Restaurante La Chabelona ubicados en Avenida 10 en San José, ellos están abiertos las 24 horas del día y totalmente atentos para servirle. Coyotes Mirador y Camping, ellos están ubicados en Pavones de Turrialba, para más información y también usted puede hacer sus reservaciones al número de teléfono 62 Bliss Spa y Masajes Bailiset, ellos están ubicados en Turrialba Centro para citas hacerlo al 85683038 y a los nuevos patrocinadores Villa, Doña Ili, agradecerle a este emprendimiento familiar, ellos están ubicados en Pejibaye le ofrecen rancho, piscina, entrada privada al río Pejiballe, para más información y reservaciones, porque ellos también lo ofrecen para cualquier actividad que usted tenga, puede hacerlo al número de teléfono 7289-2023. Gracias a todos los patrocinadores y por supuesto nos enorgullece mucho decirles programa a programa de que Comunicaciones Jiménez, recuerden que es un canal de televisión también, somos el primer canal de televisión del Cantón de Jiménez y le agradecemos a las más de 600 personas que nos sintonizan diariamente en televisión y por supuesto a todos ustedes que nos siguen acá en redes sociales nos pueden sintonizar por las distintas plataformas Magic TV Streaming, TV Charlie, Sereno TV, Media TV y también (tose) a su cablera de preferencia, usted le puede indicar de que quiere el canal de comunicaciones Jiménez, le brindan nuestro número de teléfono y que ellos nos contacten para brindarles la señal. Ahora sí, doña Maribel, estamos con usted. Agradecerle Muchas por eso. Eh, sabemos de que viene terminando su jornada laboral, ¿verdad? Y le reitero el agradecimiento por estar acá y brindarnos este espacio en comunicaciones Jiménez.
1: Muchísimas gracias y, y de verdad la felicitación por este emprendimiento. Es muy bonito ver un joven como usted con este deseo de servir a su pueblo y esta es una manera porque la comunicación y hacerle llegar todas las realidades a las distintas personas de nuestro pueblo, ¿verdad? Es muy importante.
0: Muchísimas gracias, doña Maribel. Y vamos a entrar de una vez, ¿verdad? En algunas preguntas. Vamos a primero a hacerle una presentación breve, doña Maribel, porque ella tiene más de 20 años siendo directora, ¿verdad? En distintas instituciones y el de 2020 la tenemos acá en Juan Viñas como directora del Liceo Hernán Vargas Ramírez. Sí,
1: Jane, eh, me, me, me correspondió llegar en un tiempo de pandemia, pero yo creo que fue Dios, ¿verdad?, que nos puso ahí para poder hacerle frente a ese reto del cual pudimos salir, gracias a Dios. Eh, vieras que fue muy duro, muy duro, o sea, sin embargo, valientes con un gran equipo de trabajo y los papás que nos están escuchando saben que fue verdad. De hecho, nosotros ni siquiera habían salido las GTA, las las guías de de trabajo, cuando nosotros ya decíamos, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Mandemos copias, ¿verdad? Con algunos trabajos. Y empezamos con eso, pero gracias a Dios, ya después 21, 22 y ahora con todo, ya estos días hasta tuvimos reuniones personales, ya digamos presenciales con ellos y hemos podido estar más de cerca.
0: Doña Maribel, tenemos varias preguntas, ¿verdad? Para usted, importantísimo este primer tema que vamos a tocar. ¿Algún proyecto de, de infraestructura, verdad? ¿Algún proyecto que ustedes tengan? Usted ahora me comentaba eh, de algunas platas, ¿verdad? Que tienen en este momento las arcas del liceo, pero que lastimosamente, como lo escuchamos también en el programa anterior con doña Carla, a esas platas no se pueden tocar, ¿verdad? Hay que pedir ciertos permisos hasta que se abran ciertos códigos para poder utilizar esos dineros, para que nos cuente también un poquito sobre esos proyectos.
1: Sí, desde hace mucho tiempo, año 2018, por ahí el colegio tiene 89 millones y resto de colones en las arcas de la Junta, y eso no está en el fondo de caja única, bueno, nuestro dinero sí está en Hacienda, pero digamos, se sabe que eso es para el primer tracto de una construcción, que es eh, la confección de planos, para iniciar la construcción del colegio, pero todos sabemos aquí lo que ha pasado con el Ministerio de Educación y el presupuesto. Entonces, mientras la Dirección de Infraestructura y Equipamiento no permita que ellos son quienes sacan la licitación de estos planos y todo, nosotros no podemos, o sea, no es un dinero que la Junta pueda invertir, todo lo contrario, nosotros el año pasado, bueno, hemos venido en gestiones con el die para que nos ayude, digamos, por el problema de electricidad que tiene el colegio, ¿verdad? La, la infraestructura eléctrica es súper vieja y no están en las mejores condiciones. Entonces, hemos pedido que nos permitan por lo menos arreglar esa parte con ese dinero y estamos a espera de una reunión con gente, con la, con la arquitecta que lleva a cabo el proyecto, ¿verdad?, que lleva a cabo todo lo que es... Eh, la responsabilidad de ella con el colegio y esperamos, Mira, estaba con la escuela Cecilio Lindo y ahorita pronto esperamos que pase con nosotros para ver cómo vamos a hacer con eso, y a uno le duele mucho, porque la, digamos no es solamente las, las aulas el gimnasio eh, todo, sino que bueno, la misma entrada, la gente puede ver digamos, yo he pedido ayudas por todo lado porque la entrada del colegio es algo que debería mejorarse pero, el, por ejemplo, yo le cuento, en el 2019 todavía el presupuesto de la Junta era de 3 millones ciento y resto de mil de colones por mes para la ley 7.600, eh, la ley 6746. Y ahora el presupuesto de nosotros es de un millón 92 mil colones por el año, ¿verdad? Eh, digamos, por el mes, perdón. Entonces uno se queda pensando, bueno, ¿para qué alcanza? Y uno podría decirle a la gente: bueno, desglosemos todos los gastos del mes y siempre quedamos con un faltante ahí, ¿verdad? De 300 mil y resto de colones en el
0: mes. Importantísimo ver esos temas porque, bueno, usted este, nos comentaba, pero sabemos de que es algo, una realidad precisamente que viven diferentes instituciones, ¿verdad? De que tiene dinero para distintos proyectos que se ocupan en infraestructura eléctrica. Eh, las mismas fachadas de instituciones, temas de parqueo, ¿verdad? Pero a veces no se pueden utilizar esas platas y es sumamente lamentable, ¿verdad? Y no solo la situación del liceo, sino que también varias instituciones a nivel país lo sufren.
1: Si sí, vieras que es una problemática nacional, ¿verdad? Ustedes lo han visto, por ejemplo, con la, la ubicación de supervisores que ahora están en las escuelas. Bueno, yo entiendo que es una realidad nacional y que hay que hacerle frente pero nosotros nos estamos viendo muy limitados, Steven, con lo que es presupuesto junta, incluso panea, ¿verdad? El servicio de comedor en nuestros colegios. Eh, Digamos, a nosotros, por ejemplo, nos dan dinero para 311 estudiantes, pero este dinero, por ejemplo, sacando las cuentas, lo que tenemos por semana son 786 mil colones, y con eso hay que darle de comer a esos chiquitos durante cinco días y vieras que no alcanza son como 157 mil colones por el día, pero vieras qué difícil, digamos, hay que decirle a ellas, bajen el poquito de arroz y bueno, y ahora obligados a comprar en el CNP cuyos precios son altísimos y es una lucha que nosotros tenemos que dar y estamos dando, pero las respuestas a los oficios enviados son, el CNP es una ley que tenemos que respetar las instituciones que estamos ahí no nos podemos salir de ahí
0: bueno, muy lamentable, ¿verdad? La situación, agradecemos a las personas que ya nos están acompañando, ¿verdad? En la transmisión de Facebook, les invitamos a que le dejen su mensaje, también sus consultas a doña Maribel, y acá les estaremos leyendo, ¿verdad? Agradecerles a todos los que están en sintonía, también que compartan la transmisión, entonces muy importante para seguir creciendo nosotros. Doña Maribel, ¿cómo atender la sana convivencia en la institución?
1: Vea, esto es una realidad que vive nuestro país pero que nosotros, gracias a Dios, tenemos una familia ahí, un espacio desde donde podemos todos los días, porque yo les digo a ellos, ellos son como una esponja en una brisa, y tenemos que colaborar con los hogares, porque felizmente nosotros tenemos la formación, el conocimiento para ayudar a los hogares. Eh, A nosotros, por ejemplo, nos llegan los chicos un poco desajustados, año a año, y entonces, por, por simplezas, entramos en conflicto, ¿verdad? De que ya ellos usan una palabra que voy a usar aquí para hacer gráfica, me enjachó, dicen ellos. Y ya eso hace que se alteren los ánimos. Y, ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Buenas prácticas de convivencia. Por ejemplo, nosotros en el 2022, 21, 22 tuvimos una que se llamaba eh, la espiritualidad como un puente para alcanzar la sana convivencia. Es decir, Hay que pensar en que una gotita de agua hace un, un, ¿verdad? Eh, 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 Va va llenando la esponjita. Hay que ver cómo desde ese cariño, ese aprecio, ese hacerle sentir a ellos que es mejor si estamos bien, si logramos el trabajo colaborativo, si tenemos una comunicación asertiva. Pero eso, ¿dónde empieza? Eso no se dice, eso se vivencia. Si ellos llegan conmigo a dirección y hay siempre una atención cálida, respetuosa, amable asertiva transparente y deseosa de calidad, de servir en la calidad, ellos van a creer porque nada más fino en sentimiento que el joven pero muy inteligentes ellos no se dejan engañar ellos, usted no le puede hablar de algo y, a, y por otro lado hacerle algo que a ellos les duela y les moleste ¿cómo hacerle frente a la sana convivencia? todos los días y a cada instante con nuestra comunicación, en esos términos que le acabo de explicar. Hay que visitarlos, hay que crear diferentes actividades, hay que ser gráfico con las actividades, hay que hacerles sentir. Yo no es solo hablar, es demostrar. Y por eso a mí me gusta mucho, y los papás que me están escuchando, y las familias y, y la gente, sabe que cuando van al colegio, por ejemplo, ayer y antier, se les recibe como una estrella, Una estrella con un chocolate, pero el chocolate no es importante. Es la estrella con una frase que dice, encendamos la luz. Y así con los chicos. Eso no tiene un gran valor económico. Un chocolate vale 50 colones y nada más. Pero eh, la idea es que entre todos nosotros comencemos a llenar esa esponja de cosas lindas. Por ejemplo, poner un papelógrafo en una pared de todo el colegio y que ellos pasen, después de contarles un cuento como la sequía, que muchos de aquí recordarán la incapacidad de comunicar, y llegar y quedarles darles un, ma- un marcador y que escriban ahí cosas bonitas para el papá la mamá, o quien ellos crean que es el papá o la mamá. No importa si no tengo papá en la casa, pero es el ser que me dio la vida, y hay que enseñarles a ellos al valor de la gratitud que hoy es tan importante. Cómo guardar silencio, en un aula para que fluya el conocimiento, todo eso pero hay que decirlo y sentirlo y hacerlo sentir
0: Importantísimo, ¿verdad? esos mensajes este, que casualmente usted decía que calan verdad en, en la juventud y que son temas a veces que no le toman mucha relevancia verdad y que en verdad sí, sí dejan esa semillita ahí en ellos
1: Tiene que, tenemos que sembrar y gracias por usar la palabra semillita yo les decía ayer y antier a los papás, no me boten esa estrella, péguela en el cielo raso de su casa, para que cuando se acueste vea hacia arriba y diga, esa estrella me está indicando que yo soy luz para mi hijo y que tengo que ir con él. Y somos así, un triángulo, y nos toca a todos. Pero vieras que para mí, por ejemplo, llamar al hogar, Uno podría decir, es que el director tiene mucho que hacer, pero coger el teléfono y decirle, hola mamá, ¿cómo está? Dígame una cosa, porque es que su chiquita no trae el cuadernito de comunicaciones al día. No es que yo la voy a regañar, ni mucho menos. Nada más ayudémonos para que todo vaya bien. Así la chiquita va a ver que somos nosotros, pero usted también. Y a veces, y la mayoría de las veces, nos toca llevar la sana convivencia desde la comunicación no solo a nivel de estudiante, es a nivel de hogar y se puede.
0: Hablando de la convivencia, hablemos un poco de la relación con las fuerzas vivas de la comunidad. Vea,
1: el trabajo en equipo exige el trabajo colaborativo, digámoslo así, y solos no podemos. Vieras que yo vivo muy orgullosa y aprovecho para hacerlo público con las fuerzas vivas de Juan Viñas y los lugares, vieras que el yo tengo una gran colaboración de la municipalidad, pero ellos van a hacer un trabajo de acueducto, y yo llamo a la, a la alcaldesa y le digo, doña Liz, vea, tal día usted no lo puede hacer, no ve que yo tenía planeada la convivencia de un grupo, y si ustedes me quitan el agua, yo no, y doña Liz me dice, de inmediato, doña Maribel, voy a llamar para que no se haga hoy, sino mañana, el trabajo. Qué linda apertura, vea, yo, siempre llamando a la gente del Limbo para que nos presten el gimnasio dado que el de nosotros es abierto y ahí cuando llueve hasta nos mojamos Vea, no ha habido un día que ellos nos digan, no se puede ellos lo prestan y hasta nos mandan un muchacho, que creo que se llama Esteban a que nos colabore, que cierre que abra, que nos ayude Que vea los bomberos, yo llamo a los bomberos de Juan Viñas, vea así por unas avispas, llegan de inmediato con una amabilidad, yo le felicito a este pueblo la policía, o sea, ellos son el mismo juzgado. Entonces, yo no sé si soy yo la que voy o ellos siempre son así con todo el mundo. Pero mire, todos son tan, tan colaboradores con el colegio, de igual manera, el colegio les abre las puertas y le dice: Usted necesita celebrar algo con los adultos mayores. Venga, yo le presto el gimnasio. Venga. Cuando quiera venir a un acto 5 para ver cómo es, es que no podemos estar en aquel tiempo en que un colegio era de una dirección cerrada, es que quién somos? Somos solo personas, personas que tenemos que aprender a vivir muy bien en sociedad, así como usted que me llamó, Steven, y me preguntó si podía estar encantada, más bien agradecidísima de que nos preste un espacio para que nos conozcan. Ahora Yo no puedo decir aquí que todo es divino y perfecto, pero qué bueno si alguien pone un mensaje ahí y con el debido respeto y la certidumbre que estamos diciendo, nos escribe vea, es que nosotros queremos que en el colegio cambie tal o cual por eso es que nuestro colegio se autoevalúa y tenemos tres buzones de sugerencias por todo lado para que si alguien no se anima a ir a decirme lo escriba de forma anónima mire, es que en el colegio está goteando un tubo por allá y nadie se da cuenta bueno, lo arreglamos mañana así tiene que ser entonces yo creo que las fuerzas vivas son una gran oportunidad y los que muy pocos no nos han abierto la puerta, muy pocos pero hasta eso, fíjese que cuando cumplimos los 50 años fuimos a invitarlos a una actividad pero les llevamos ¿qué fueron? Ah, a un un, es que ¿cómo se llama eso? cuando nosotros hicimos que decía 50 aniversario, como una medallota ¿verdad? Ajá. Y se la regalamos al ICE, se la llevamos a la... Y vieras que para nosotros era pe- penoso porque es algo chiquitico que valía dos mil culones Llevarle eso en el ICE, llevarlo a los bomberos, llevarlo a Sejú, como la, la asociación ahí que tienen, llevarlo al juzgado. Pero para nosotros fue tan importante que esa persona, el representante de lo colgara en una pared y viera que el colegio de su comunidad ya tiene 50 años con el estandarte del colegio y decía 50 aniversario, gracias por recibirnos y todo, y por ser parte del colegio. Eso puede valer dos mil colones, pero qué importante, porque era como decir, ábranos la puerta, que estamos tocando para juntos hacer un trabajo por nuestro pueblo. Ellos desde donde les corresponda y nosotros con la adolescencia y con la juventud.
0: Sí, importantísimo esos, esos mensajes y esos pequeños detalles, ¿verdad? Que casualmente usted nos comentaba de esos detalles, de esa estrellita, ahora y si los padres de familia, háblenos un poco más de la participación de las familias en las distintas actividades del liceo.
1: De ahí, nosotros hemos tratado de crear conciencia de que ellos son muy importantes, no solamente, digamos, para que aporten en actividades económicas, como el bingo del año pasado, un bingo que a nosotros nos sorprendió porque de pronto teníamos 900 cartones y tuvimos que ir a buscar en los Alpes porque ya era más de mil, o sea, fíjese que ese bingo nos dejó casi el millón 600 mil colones y empezamos en una tarde. O sea, esa parte es importante, pero más que eso es la, la posibilidad de que los papás sientan que es su colegio. Es el colegio donde ellos llegan todos los días y en cualquier momento. Yo no ocupo que pidan una cita, lo sumo que llamen y pregunten si estoy. E Igual hemos, hemos hecho con los profesores. Profes, no es que pueden interrumpir clases, ellos sí tienen más limitación. Pero los papás son tan importantes, es que vieras. Ve, por ejemplo, yo ayer les pedí que cuando fueran a la reunión, si tenían a bien, llevaran un mate, algo de limpieza. Hoy yo, yo ahora voy a poner una foto en Facebook. A nosotros nos llenaron una mesa grande con desinfectante, jabón, alcohol, servilletas, papel higiénico, en la medida de que cada quien pudo. Y no es para decir, Steven lo trajo y Maribel no lo trajo, no. Ellos llegaron y lo pusieron ahí y ya hoy vamos a presentar un agradecimiento a los papás. Esto es porque ellos son conscientes de que la Junta ya compró una factura de casi 300 mil colones, pero no alcanza. Hay momentos en que el colegio no ha tenido papel higiénico. Entonces, un, para un papá dos rollitos de papel o una señora que llegó a dejarme dos galones de cloro, para ella sí significa, pero fue un esfuerzo, pero para nosotros es un montón. Y ahí es donde yo veo el involucramiento. O por ejemplo el año pasado que trabajamos con la municipalidad en la actividad de tradiciones. Nosotros vendimos sopas. A mí me encanta cocinar y entonces yo me meto con las cocineras y vendimos sopas y la gente nos compraba el pozol y todo, ¿verdad? Y los fijoles verdes con, con, con pezuña. Yo no me acuerdo con qué los vendimos y con cerdo, con qué y todo. Y la gente llegaba y llegaba y llegaba, pero con ese cariño al colegio. Cuando esto es así. Cuando la relación es así, cuando ellos sienten que juntos estamos para ayudar, a arreglar, y se si nos equivocamos, vamos todos de nuevo, entonces ellos de verdad que se involucran.
0: Doña Maribel, vamos a entrar ahora a, a una consulta, ¿verdad? Para que usted nos diga la situación de la finca Liceo, ¿verdad? Porque según yo sabía, Liceo tenía una finca, muchas personas no saben dónde se encuentra, ¿verdad? Pero se encuentra por la zona de los Alpes. ¿Pero qué ha pasado con ella? Verdad? Bueno, en mi tiempo de colegio nunca se vio ningún proyecto ni nada en la finca, ¿pero qué ha pasado con esa finca? ¿Todavía pertenece al liceo? ¿La vendieron? ¿La cedieron a alguna otra? Por ejemplo, la Hacienda Juan Viñas, ¿qué ha pasado con eso?
1: Qué dicha que me pregunta eso, porque yo he llegado a todas las aulas y les he dicho, ¿ustedes sabían que tenemos una finca? Y ellos dicen, no. Yo les digo, vea, nosotros tenemos una finca de 12 hectáreas de, de café y y como por ahí de 15, 16 de caña, ¿verdad? Pero no es que somos terratenientes, porque la finca lleva mucha plata. Sí, cuando yo llegué al colegio, había un medio contrato por ahí, porque no tiene las características reales de un contrato bien, ¿verdad? En, la finca había sido entregada a la hacienda, pero no, nada más, digamos, ellos la ponían a producir y le estaban otorgando al colegio dos millones y medio por año. Pero cuando nosotros, ya la Junta y yo, nos ponemos a ver, sí, pucha, pero es que es mucha cañita cada dos años. Y aunque la semilla es vieja y todo lo demás, le decíamos a a don Rolando, era que muy atentamente nos atendió, don Rolando, pero ¿cómo se están renovando los cañales del colegio? Porque ya tienen muchos años, entonces la, la producción va a ser cada día menos. Y no queremos, y el café, ¿verdad? Vemos unos cafetales muy viejos, muy, muy viejos. Entonces, no, decidimos recuperarla, cerramos ese contrato y hacernos cargo nosotros. Trabajando nosotros, cada 15 días en la reunión, viendo. Y yo me puse a buscar con, con el director regional de ese momento el apoyo y lo encontramos con el MAC. Doña Marisol, una persona, vea, bellísima. El MAC y café laica. Inder. Cuatro instituciones ayudándonos. Ellos nos ayudaron y tuvimos que, tenemos que estar sometidos a un plan de trabajo, pero el de nosotros la finca. Ya no es lo mismo, por ejemplo, el año pasado, de ahí, nos queda una ganancita por lo menos de cinco millones, porque claro, hay que invertir como diez en todo lo que es la, 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 la zafra y todo lo de la caña, que yo no entiendo muy bien, pero que sé que estamos ahí. Entonces, no queda tanto, pero no es lo mismo, 5 millones a 2 millones y medio, o sea, es un poquito más. Ahora, que hay que invertir mucho, ¿sí? Pero por ejemplo, siendo obedientes al proyecto que llevamos con esa gente, Dios mediante para el 2024, si logramos entrar en ese proyecto, podemos alcanzar unos 20, 18 millones de INDER para nuestra finca. ¿Verdad? Pero hay que ser muy constante. Y yo, por lo menos, tal vez yo no vea las ganancias, pero este año, el año pasado, nosotros arrancamos un montón de cortes y plantamos de nuevo. Si hoy estuviera, ¿verdad? Yo me verá, tal vez en alguna otra ocasión, le pueda enseñar fotos de las nuevas plantaciones que tenemos en café. O sea, sembramos mucho al máximo, que ya en dos añitos estará produciendo bastante, porque ellos nos llevan así como de la manita con la guía de producción de café. ¿verdad? para que no nos soltemos de ellos y veamos cómo se trabaja, pero la finca es del colegio y no la vamos a ceder a nadie es un patrimonio donado es donado al colegio
0: Bueno, qué, qué bueno verdad, y que la institución el liceo recuperara este, esa finca verdad, y ¿Sí? le hiciera nuevamente parte de, de la institución, verdad, el liceo porque como usted lo dice muy bien este Fue un donativo que ocurrió hace muchos años, ¿verdad? En un tiempo tal vez estuvo descuidada y bueno, ahora lo retomó el liceo. Vieras
1: que acabamos de hacerle pruebas, nosotros ya nos toca a nosotros todo, Pedí los permisos para la, la quema de cañales, este, tuvimos que, por ejemplo, hacer ahorita las pruebas para ver cómo va a salir el azúcar y fue una gran sorpresa o sea, los que saben, yo no sé mucho, pero 120 yo no sé qué, pero yo sé que es 120, ¿verdad? Usted me disculpa, pero quiere decir que el azúcar que vamos a obtener ahorita con la, lo, lo que vamos a meter este año, pues nos va a dejar ganancita. Y yo, yo le puedo decir, los papás dirán, y bueno, ¿y cómo se ve reflejado eso en el colegio? Bueno, es que, como le dije hace un ratito, ahora con un presupuesto de millón colores y con gastos que van más allá de los, del millón trescientos por mes, de ahí, Eso se le coge a fondos propios. ¿Quién lo da a la finca? Nosotros, por ejemplo, el año pasado que tuvimos que, que construir, digamos, un área para poner los lavamanos y todo eso, ¿verdad? Que fueron 10 lavamanos que se tuvieron que instalar en el colegio y todo el año hacerle frente a los gastos excesivos de, de alcohol en gel y, de, y para lavarse... Y ahí fue la finca, la que yo digo todo el tiempo, gracias, Dios mío, bendito seas, porque aunque sea un poquito, le podemos coger a la finca. Lo que pasa es que la finca puede tener 18 millones guardados, pero son de ella para su mantenimiento, ¿verdad? Entonces, cuando el MEP dice, ¿cómo tienen esta plata? Justificamos que esa plata es de inversión, porque todo el mundo sabe lo que cuesta el produ- los insumos de una finca.
0: Sí, 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 lastimosamente. Y el trabajo,
1: ¿verdad? Nosotros tenemos que estar pagando el trabajo ahí. Por ejemplo, nosotros teníamos un señor de mantenimiento, don Luis Huicho, que le conocen ustedes. Ajá. Don Luis trabajaba solo en el colegio. Con el recorte presupuestario, don Luis había que quitarlo. El MEP no nos da, o sea, no hay plata para, no lo paga el MEP, era la junta. Entonces, ¿qué hicimos? Un híbrido. Don Luis nos ayuda tantos días en la finca y dos días en el colegio. ¿Verdad? Nos ayuda como administrador con la Junta, nos ayuda a buscar piones, nos ayuda a llevarlo por ahí, pero también se hace cargo. Por ejemplo, ahorita construimos una pileta para que los chiquitos laven los platos del almuerzo. Ahora, ¿quién construyó eso? Don Luis, en dos días que le toca a él trabajar en el colegio. Y ahí vamos. Y vieras qué bonito cuando la gente entiende. Cuando el personal entiende que ya no podemos, que si se rompe un tubo y no está Don Luis, ya vamos con dos profesores a ver qué podemos hacer.
0: Sí, ¿verdad? Muy, muy importante el, el tratar de resolver con lo que hay, porque como usted lo decía muy bien, tal vez no, no hay presupuesto y el quitarlo y es una necesidad de la institución, ¿verdad? En este caso, el contar con los servicios de huicho, de ¿correcto? de Luis, este, es muy importante, ¿verdad? En temas de plumería, jardinería y otras cosas que él desempeña en la institución y ahora también que se haga cargo de la finca, ¿verdad? Es muy importante. Uh-huh. Vamos a hablar de la inclusión educativa, doña Maribel.
1: Bueno, ustedes saben que nuestro colegio tiene plan nacional, ¿verdad? Que es un, un colegio aparte, digamos, es un código aparte que presta un excelente servicio. Pero, ¿qué pasa? Que el DUA, ¿verdad? El Diseño Universal del Aprendizaje propone, y yo estoy totalmente de acuerdo, que nosotros somos iguales con ciertas diferencias y yo lo soy, si yo hubiera estado, si en este tiempo yo hubiera estado en el colegio, seguro a mí me dirían que yo tengo cierto déficit, podría ser, ¿verdad? Porque a veces me desconcentraba y ahora yo tengo, por ejemplo, chicos, tengo como 23 en el colegio, ¿verdad? A uno le descubren, gracias a Dios, ahora cuáles son sus debilidades, pero lo que no vamos a permitir nunca es que nos aparten por diferencias, entonces, ahora se trata como de que todos estemos incluidos. Yo tengo muchos chicos que están, bueno, tengo 30, digamos que en plan nacional, pero 16 ahorita, pero digamos, pero tengo otros que podía decir la gente, bueno, vayan a plan nacional, pero no quieren las familias porque quieren que estén incluidos con los demás en el aula y simplemente les adaptamos el trabajo. Es lo mismo que ven, ¿verdad?, pero adaptándolo a su realidad cognitiva. Entonces, uno está, yo mira, yo he recibido chicos que uno dice, ay Dios, ¿qué vamos a hacer? No sabe leer, no sabe escribir, no distingue ni los colores. Ves, por Dios que que me está oyendo. En tres meses yo me quedé sorprendida un día de ver una niña comprando por sí sola con sus cuentitas en la soda y diciéndole, es que el vuelto mío era tanto y me dieron tanto. Y yo digo, Diosito, ¿dónde lo aprendió? ¿Sabe por qué? Porque los demás chiquitos y el aula y nosotros los profes somos para ellos un espejo del que aprenden, del que ven cómo es. En cambio, cuando a veces están separaditos, no es así. Entonces, la inclusión implica aceptarnos con nuestra realidad, con nuestra preferencia sexual. Muy importante respetarnos, entendernos, no señalarnos. Y por eso nosotros abogamos todos los días de la vida. No propiciamos nada, no propiciamos que la gente diga, me cambio, no, pero si ya existe esa condición, la vamos a coger y vamos a respetar y vamos a funcionar en nuestra infraestructura educativa, si el servicio tiene que ser adaptado, lo adaptamos para hombres, mujeres, lo que sea, todos juntos, pero es una época, yo soy mayor, pero no me cuesta nada adaptarme, le digo por qué, porque sé que Dios nunca nos separó a ninguno de nosotros por nada y nos ama a todos tal cual. Entonces yo quiero que mis chiquitos aprendan eso. Ahí yo les digo a ellos, son prohibidos los apodos y ojalá me estuvieran escuchando muchos papás. Perdón, voy a usar una frase que yo... Puedo usarla, ¿verdad? No importa. O sea, adelante, dicen, tranquila. Mae, playo, okay, que quique okay, ya. Yeah. verdad? Ellos hablan así. Yo no los regaño, nada más le digo, papi, recuerde que usted está en el colegio ubíquese, mi amor, ubíquese. Pero no lo regaño. Tiene razón, porque así habla todos los días, así habla en la casa, así habla. Nada más yo le recuerdo que estamos en el cole y que uno no debe... De, pero, directora, es que a él no le importa que uno le diga playo. Sí, pero no es lo correcto, papi, no es lo correcto. La persona a veces se ríe de que le, le mofen con un sobrenombre, de porque no tiene para dónde coger. Pero en el fondo de su corazoncito le duele. Y eso hace diferencia. Entonces, no. Ahí no se permite eso. Y si está pasando, yo lo que les digo es, ayudémonos. Que alguien está sufriendo bullying. Bueno, yo felicito el trabajo de los orientadores, de mis profesores. ¿Cómo los admiro yo? Pero estamos creando lo que se llama una cultura institucional de calidad. Y en la cultura institucional de calidad no se permite la exclusión.
0: Doña Maribel, precisamente nos acaba de entrar un mensaje por acá, se lo va a poner en pantalla, don Luis Camacho, ¿verdad? Que de paso le agradecemos. Y él nos pone, qué bueno que toquen ese tema, hablando del tema de la finca, ¿verdad? El tema anterior, esa finca cómo se ha perdido, el beneficio para el colegio sería muy grande y ponerla a producir para beneficio de los estudiantes, ya que muchos años ha sido manoseada y sería bueno que paguen un topógrafo para que hagan las mediciones de la finca y recuperarla en su totalidad.
1: el señor tiene razón y muchas gracias por opinar, vea, ahorita por ejemplo, este, tenemos a don Miguel Madrigal, que es nuestro contador don Adolfo, es que no recuerdo el apellido, pero el señor que tiene un taxi, él participa con nosotros en la junta, doña Rocío ellos están así, como dice, con los huesos de punta, este, viera que qué dicha recuperar, dice el señor, claro, yo me espanté, yo decía, pero ¿cómo puede ser que tengamos una finca tan grande para lograrle solo dos millones? No puede ser, o sea, esta finca tiene que llegar a producir más y más y más. A nosotros nos decía el señor del Icafé que un café bien cuidado, una mata de café, el ideal es que de un cuartillo por, por cogida, digamos, y ahí por lo menos un cuartillo no, pero por lo menos medio. Pero ¿cómo logramos eso? Y él dice que la recuperemos, bueno, él dice que paguemos un topógrafo, le digo que no lo podemos pagar porque no hay plata pero si sí nosotros por ejemplo ahorita estamos haciendo y que, digamos que, que, que hay gente que se nos ha metido en la parte de montaña Va, nos van cogiendo el terreno el señor tiene toda la razón claro, vieras que yo hace poquito fui a poner una denuncia a la porque hasta nos robaban el café y entonces bueno, don Luis hizo por ahí un video, yo con el video me fui a la j un día de esos tengo ahí por ahí si es conciliación o lo que sea como representante del colegio, yo como directora, porque agarramos a la persona que estaba haciéndonos ese daño. O sea, es cuando la gente comienza a ver, o por ejemplo, nosotros hemos prestado algunos terrenos, ¿verdad? Para que la gente produzca, pero en un tiempo de un año, no más, ¿verdad? ¿Y qué le va a dar al colegio? Si produce vainica, entonces danos vainica, ¿verdad? Pero para lograrle algo pero no es que la gente llegue y se lleva la leña y nada más, no, 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 nos pague algo por la leña, si se va a llevar la leña se la tenemos, pero ni yo puedo llevar mi racimo banano, no. ni yo ni un limón del colegio, eso está prohibido porque eso es un fondo público menos robarla entonces nosotros tenemos que estar ahí y verás que, Steven el tiempito alcanza si, vea, yo les digo nosotros vamos por lo menos dos veces al mes a la finca, a verla a que nos vean, a sentar presencia, que nos vean ahí, que sepan que somos los dueños de, no yo, todos ustedes son los dueños, todos son. Entonces, el Señor tiene mucha razón y yo lo invito. Y en este momento, ojalá nos estuviera oyendo el país entero y tuviéramos alguien en me yo soy topógrafo, yo les voy a ayudar con un poquito de metal, ¿verdad? Eso es importante, que la gente llegue y diga, como don Adolfo, que un día llegó a hacerme unas preguntas y yo le dije, vea, don Adolfo, que yo no tengo ni un solo hombre en la junta. Tengo cuatro mujeres y viera lo que nos cuesta, no entendemos un montón de cosas. Y él dijo, yo me meto y se metió.
0: Adolfo, como, Adolfo Ramírez.
1: Sí, tiene como, él tiene como un mes, pero mírelo, es diferente, o sea, el hombre y la mujer tenemos espacios diferentes y en sociedad. Y don Adolfo nos ha buscado contactos, don Adolfo y don Miguel a veces discuten sobre qué producto es mejor. Yo no conozco mucho de esto, de insecticidas, de don Luis, don Adolfo, don, don Miguel. Ellos saben y, y nosotros firmamos y ya, pero estamos más gente ahí. Yo creo que Juan Viña no puede permitir que esto se eche por la borda, como lo dice el señor. Y vea, yo los invito a ir ahora y vean el montón de, de cafetalitos que ya tenemos nuevos.
0: Bueno, quedará, ¿verdad? La, la visita a la finca.
1: Claro, los invitados están.
0: Muchísimas gracias, doña Maribel. Bueno, doña Maribel, para que nos explique un poquito del programa Yo Lidero, de la institución.
1: Ah, es que vieras que, no vea, yo tengo una, una idea de que las oportunidades que se dan, yo no le digo al MEP, no. A mí me llaman para que participe con mi colegio en el programa STEAM, ¿verdad? Que es ciencia, tecnología, matemática, arte, ¿verdad? E ingeniería. Y yo digo sí, creo que el otro año, este año entramos en STEAM porque son oportunidades para nuestros chicos. Antier me llamaron del del Teatro Nacional para ver si este año voy a llevar a los estudiantes y ya dije sí, ya cogí campo para dos días en el año para llevarlos al Teatro Nacional a que vean obras de teatro en forma gratuita. Los papás van a poner nada más el bus y nosotros hasta un sándwich les llevamos para que se lo coman si no llevan plata, pero los vamos a llevar al Teatro Nacional a a ver teatro. El programa Yo Lidero, entonces cuando uno es así, la dirección regional de Turrialba llega a un programa y dice, Juan Viñas, porque ellos saben que la directora no se los va a dejar votado y que es una, una, una semillita que van a tirar en un terreno fértil. Entonces, el programa Yo Lidero, participamos cuatro instituciones a nivel de la regional de Turrialba, nosotros somos una. Es un programa internacional. Entonces, óigale eh, el nombre, Yo Lidero. Ellos nos dan los libros, nos dan el material, nos dan todo. Y va a empezar con ese, yo lidero. Hay otro que se llama Yo Decido. A todos los estudiantes les dan un libro, un material, y se trabaja en hora guía con su profesor guía. Desarrollan trabajo. Hoy que los papás estamos urgidos de que nos colaboren, de que se lleve a cabo una clase de guía donde no se llegue a perder el tiempo, sino, por ejemplo, a desarrollar. Ahí se comienza con un video que ellos nos mandan, ¿verdad?, eh, luego de ver el video hay como tres preguntillas, luego una propuesta de nosotros, luego una dinámica grupal, entonces bueno con que lo acojan a uno con los libros con que en algún momento vamos a hacer una gira nacional nos van a dar oportunidad tal vez de ir a un museo, a participar en qué sé yo, yo me voy lo único que les voy a pedir a los porque mis chiquitos se van a portar bien, a mí no me da miedo, la gira, yo no le tengo miedo a eso, eh, nosotros los llevamos salimos empezando con una oración desde el bus para que Dios nos acompañe y después de ahí ellos no van a hacer ninguna torta antes era un miedo pero no existe, existe una circular que nos marca en la circular extramuros cómo sacar a nuestros chicos del colegio a buscar estas oportunidades y el programa yo lidero, yo decido y hay otro yo actúo, van tres, tres módulos es una oportunidad pa- y por ejemplo yo recibí 547 libros son buenísimos, yo desearía que me regalaran uno a mí, pero no son para mí, son para mis chicos, pero yo desearía poderlos trabajar con mis chiquitos en mi casa, o mis hijas, Nada de lo lindo que se ve ese programa, sí, pero son para mis chiquitos y en buena hora.
0: Ok, doña Maribel, bueno, invitamos a todas las personas verdad que continúen con nosotros, vamos a hacer un breve corte comercial y les invitamos a que sigan con nosotros porque... Vamos a tocar en esta segunda parte, ¿verdad? Temas muy importantes institucionales, también perspectivas desde el punto de doña Maribel como directora en la institución, ¿verdad? Entonces, para que usted no nos deje y nos acompañe, vamos a un breve corte comercial y ya regresamos. Panadería Cartaginés, estamos ubicados en San José, Santa Ana, Le ofrecemos deliciosa repostería dulce y salada, pan de olla, paquetería y muchas cosas más, visítenos, será un placer atender, recuerde, somos Panadería Cartaginés. Truchas La Fuente. Estamos ubicados en Peñas Blancas de Cachi. Somos pioneros en el chicharrón de trucha. Venga a disfrutar en familia a nuestro restaurante. Disfrute de las mejores comidas en compañía de sus seres queridos. Ofrecemos distintos platillos. Visíteros será un placer atenderle. Recuerde, somos Truchas La Fuente. Cabañas flores del volcán, estamos ubicados en el Tapojo en Santa Cruz de Turriamba, las mejores vistas donde usted podrá respirar tranquilidad y tener una excelente conexión con la naturaleza. Nuestras cabañas están completamente equipadas, venga y disfrute de las mejores cabañas del país acá en Cabañas Flores del Volcán. Mueblería R&B Estamos ubicados a un costado de la Iglesia Católica en Juan Viñas. Tenemos a su disposición muebles de cocina, juegos de sala, trasteros, camas individuales, matrimoniales y roperos. También podemos diseñarle los muebles totalmente a la medida. Para más información, comuníquese al número telefónico 83 68 63 83. Somos Mueblería R&B Tienda Innovacel. Estamos ubicados a un costado del parque en Guampinas. Le ofrecemos pago de servicio público, recargas, retiro de efectivo, accesorios para su celular, impresión y fotocopiado. Será un placer atender. Para cualquier consulta comuníquese al número telefónico 6350-0851. Somos Tienda Innovacel. Saca Store and Outlet. Estamos ubicados diagonal a la iglesia católica en Juan Viñas. Horario de atención de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Y ofrecemos ropa de mujer, hombres y niños, mueblería, zapatería, juguetería, ropa de cama, cortinas, cristalería, lámparas y muchas cosas más. Para más información, puede comunicarse al número telefónico 8841 8015 o al 2532 2085. Visítenos, será un placer atenderles. Somos SACA Store and Audio.
2: la chabelona, chabelona, chabelona abierto 24 horas todos los días la chabelona, chabelona, chabelona abierto 24 horas todos los días la chabelona, chabelona, chabelona Abierto 24 horas todos los días. La Chabelona Chabelona Chabelona. Abierto 24 horas todos los días. La Chabelona Chabelona Chabelona. La Chabelona Chabelona Chabelona.
0: Soda Los Tucanes, estamos ubicados en Santa Cruz de Turrialba, 25 metros al sur de la Plaza de Deportes. Le ofrecemos gran variedad en comidas, casados, sopa de mondongo, rice and beans, tortilla de queso, pescado entero, hamburguesas, lengua en salsa y muchas delicias más. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche, sábados de 7 de la mañana a 8 de la noche y domingos de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Para más información comuníquese al número telefónico 8478-9873. Visítenos, será un placer atenderle. Somos Soda Los Tujanes. Coyotes, Mirador y Campo. Estamos ubicados en pavones de Turrialba. Te ofrecemos deliciosa comida, bebidas, zona de camping, fogatas, autocine y muchas cosas más. Para más información y reservaciones, comuníquese al número telefónico 8814-0662 o al 8821-8581. Visíteros, será un placer atenderle. Recuerde, somos Coyotes Mirador y Camping. Bliss Spa y Masajes by Lizette. Estamos ubicados en Turriel Centro. Le ofrecemos limpieza facial profunda, hidratante, manicure, pedicure, masaje relajante, terapéutico, reductor, prenatal y masaje para adultos. Para más información o reservar su cita comuníquese al número telefónico 85 68 Somos Bliss Spa Masajes by Lizette. Villa Toñahili, estamos ubicados en el Cantón de Jiménez, específicamente en Pejivalle, a tan solo 60 minutos del centro de Cartago. Le ofrecemos pasar un excelente día en familia o amigos, Contamos con rancho, piscina, entrada privada a las aguas cristalinas del río Pejivalle, parqueo, servicio de alimentación y espacio para acampar. Usted podrá disfrutar de sus actividades, fiesta, cumpleaños, reuniones, primera comunión y muchas actividades más. Venga a disfrutar de un ambiente seguro, rodeado de naturaleza. Para más información o reservaciones comuníquese al número telefónico 7289-2023. Somos Villa Doña Ili. Muchas gracias por continuar con nosotros en su programa Realidades. Tenemos un comentario por ahí de nuestros amigos de Truchas La Fuente, nos ponen saludos estimados, muy interesante el tema, bueno, muchísimas gracias a Marco, a Don Mariano ¿verdad? A toda esa familia de trucha La Fuente que de paso comentarles que el fin de semana estuvimos compartiendo con ellos allá en Peñas Blancas de Cachi eh, a terminar el programa, les dejaremos el video que estuvimos compartiendo con ellos, ¿verdad? Una recopilación de todos los servicios que ellos, de ellos brindan, alimentación tienen zona de camping eh, también tienen este, un espacio más reservado, ¿verdad? que ellos le llaman el jacuna Matata, este, tienen zona de pesca, entonces para que se vayan a dar la vueltita a Trucha la Fuente, allá en la zona de Cachí, este, agradecerle nuevamente a Baña Maribel ¿verdad? por estar con nosotros, ya casi vamos cerrando el tema, este, esos temas estudiantiles importantes para la comunidad, y como lo decía ella, importante es también de que muchas personas conozcan, ¿verdad?, que muchas personas vean y sepan lo que está haciendo la institución, y yo se lo comentaba a ella ahora, este, extra micrófonos, de que me gusta mucho la participación del Liceo, la participación de ella en cuanto a temas eh, cantonales, ¿verdad?, comunales, y también a doña Carla se lo expresé en su momento, la directora de la Cecilio, de que me gusta mucho esa participación, ¿verdad?, y en verdad les aplaudo este, porque se ha visto el, la motivación que han traído a la institución, el mejoramiento, las ganas de salir adelante y que la institución también salga adelante, doña Maribel, en verdad, le agradezco muchísimo y me gusta mucho la expresión este, de que pese a que son jóvenes, ya están grandes, ¿verdad? Usted los trata aún como si fueran niños, ¿verdad? Les muestra ese amor, ese cariño a los chicos y chicas del liceo.
1: Sí, es que Usted no sabe, digamos, o bueno, sí sabe, pero ¿cuántas realidades viven ellos? Yo, eh, ahorita que estamos en tiempo cuaresma y que los estoy visitando a todos los grupos, yo les digo, jóvenes, aquí donde ustedes se ven, son 30 muchachos sentados, cada uno con una cruz diferente. Usted no sabe, ellos se ríen, ustedes se ven, pero usted no sabe qué pasó anoche en esa casa. Usted no sabe si su compañero hoy le da vergüenza porque no trajo las copias, pero se o no dice nada. Pero en realidad, entonces uno tiene como que ser empático, sabiendo que ellos son chiquitos, jovencitos, que les da a veces pena, o que no saben cómo decir, hay otros que sí, pero una mayoría, y vieras que los jóvenes son tan nobles, tan nobles, de verdad son tan lindos, que ellos descubren eso de uno y esa ternura, y, y es más fácil. Tenemos realidades como los chicos con el, el, digamos, el fenómeno droga, y eso no está para esconderse, pero no, son víctimas de nuestra sociedad. Y sí, tenemos que sancionar y tenemos el debido proceso y la ley penal juvenil y todo eso está claro. Pero es muy diferente, Steven, a que yo se lo manifieste a usted como su responsabilidad y le diga, Steven, tienes que hacerle frente a por esto y esto, a que yo desde mi mirada endurecida y de mi gesto, fuerte y desde mi golpe de voz lo consuma más en eso sin ayudarle. Es mejor decirle, dame la mano y vamos a ver juntos qué hacemos, aunque tengas que hacerle frente a esta sanción. Pero yo te voy a ayudar para llevarte.
0: Precisamente eso me llama muchísimo y poderosamente la atención de ella Maribel, porque casi siempre al director, a la directora se le ve o se le pone esa, esa capa, esa rudeza, ¿verdad? De que algunas veces son hasta conchos a la hora de hablar, ¿verdad?, con el personal docente, con la comunidad estudiantil, y bueno, en usted veo esa nobleza, esa amabilidad de hablarle a los chicos, ¿verdad?, y que de paso agradecerle por, por esos gestos, por esa amabilidad con la que le habla de ellos, y bueno, acá tenemos precisamente un mensaje de eso, Mil Montenegro Zamora nos pone, muchas gracias a doña Maribel por tanta ayuda a la comunidad estudiantil,
1: Muchas gracias, doña Mil. Vea, yo lo que quiero nada más es que todos entendamos que es más fácil cuando nos damos la mano y tratamos juntos de echarle un problema, ¿verdad? Juntos a cuando hacemos esta fuerza así. Es más fácil que la hagamos así. Es decir, juntos empujando para el mismo lado. Yo no quiero ser idealista ni que me juzguen, ya bien que mi personaje principal en mi vida es el Quijote, ¿estamos de acuerdo? Pero no quiero que me juzguen como, digamos, yo sé que la gente dice que yo soy estricta, que aquí. Pero lo importante es que todos creamos que la gente tiene oportunidad de cambiar. Yo nunca le cierro matrícula a un joven, jamás. Ni siquiera me gusta preguntar, ¿cómo se ha portado usted en el colegio? Trae una carta. Porque es como marcar más todavía su problema. Es... Abrir una puerta, darle una oportunidad, darle la comida, eh, ojalá regalarle la camiseta. Eso lo hacemos en el cole y no preguntamos nada. Yo les digo a los papás, mándenme las camisetas y los pantalones que no usan. Y cuando viene un chico de tal colegio que tal cosa no tiene la camisa, bueno, vamos a darle una, a ver qué, ¿verdad? si se puede, si le cae, si le queda. Desde ahí el chico dice, mira, me están abriendo las puertas desde el corazón. Y yo sé que a veces traicionan, porque así es el ser humano. Y a veces nos dicen que no tenemos que ser tan confiados. Y posiblemente en algún momento uno esté diciendo esto y alguien burlándose por detrás. Pero eso no importa, porque la mayoría del ser humano es buena. ¿verdad? Yo les digo a ellos a veces, ¿verdad? Que si yo me levanto de esta oficina cuando están ante un problema, ninguno de ustedes me robaría la cartera. Hay alguno que lo haría. ¿verdad? Y puedo tener cinco y yo creo que de los cinco no, no sienten eso, como que tienen esa tentación a hacer el daño. Entonces yo creo que nosotros necesitamos amar para que la gente se sienta amada y a partir de ahí, yo no sé, para mí ha sido muy fácil en mi vida llevar una institución por la senda de la escucha, del entendimiento. Ahora que usted decía con los docentes, dice, hay que corregir, pero no tengo yo, hay una frase que aprendí de mi hija y me gusta mucho, se la has escrito a los profesores, y ojalá todo el mundo se la aprendiera, la autoridad afectiva. La autoridad afectiva. Yo tengo la autoridad, sí. Tengo el poder para decidir cuándo y por dónde, pero lo tengo que manifestar con afecto. O sea, yo... Yo no puedo ser tan dura con la gente como para remarcar tanto eso en lo que está fallando. Entonces, está fallando, vamos a cambiar. Pero no tengo por qué decirlo gritado.
0: Bueno, ¿Ve? y precisamente hablando de este amor, de esta comprensión, me gustaría que nos comente un poco de esos pequeños detalles, esos mensajes positivos espirituales, los cuales usted le entrega tanto a la comunidad estudiantil como a los padres de familia en las distintas reuniones, ¿verdad?, que tienen a lo largo del año.
1: Bueno, debe decirle que no soy yo, ¿verdad?, es el equipo, porque sería muy, muy malo que se pensara yo. Yo, como le he dicho a la gente, a mí me gusta mucho la parte creativa. Me encanta en cualquier actividad llevar algo creativo, hagamos algo diferente, no solo hablar manifestemos algo, ¿verdad? Por ejemplo, en tiempos de pandemia, y tal vez ahora le pase un video, en algún momento lo puede compartir por aquí, en vez de hablar de pandemia y de lo que teníamos que hacer, hice una retahíla y la grabé y la mandé para que todo el mundo entendiera que sí estábamos en pandemia, pero ¿cómo hacerle una retahíla? Entonces ahí la mandamos, me vestí con un traje típico y todo, y bueno, ahí la mandamos. Entonces, es eso, ¿verdad? Es buscar, y bueno, yo lo hago, pero mi personal, los profesores, ellos también, por ejemplo, a ellos se les ocurre que nosotros, digamos, vamos a dar un mensaje a los chiquillos con la canción Ríos de Babilonia. Entonces ponemos la canción y todo el mundo baile Ríos de Babilonia, pero en el fondo lo que está fluyendo ahí es un salmo que nos dice algo. O por ejemplo, forrar una pared grande, grande, enorme, una pared del, del colegio de un aula con papelógrafos y decir a los chicos, pasen y escriban ahí algo para su papá. No importa si vive con él o no vive, pero es el ser que le dio la vida. Y si no quiere, lo respetamos. Y si no lo quiere escribir para su mamá, para su tío, su abuelo, su padrino, o su mamá que funge como papá, pero déjele un mensaje en el día del padre. Y ellos escriben, gracias papá, eres lo mejor de mi vida. Papá, cuánto te amo. Mi papá está en el cielo, pero no lo olvido. ¿Qué significa eso, Esteban? ir sacando lo que la persona le está costando tanto. El ser humano se ha vuelto teléfono y metido en sí mismo. Si sí, un chico, y ese día nosotros veíamos esa pared y no cabíamos del orgullo. Todos los grupos pasaban y todos los grupos escribían cosas. El chiquito, después de haber estado en el aula con nosotros contándole un cuento, un cuento de como La sequía de Carlos Salazar Herrera, que habla sobre la incapacidad del ser humano de decir, te quiero, te amo, o mamá, eres lo mejor de mi vida. Y les decíamos, ¿por qué esperar a que hoy le digan, su papá se murió para pegar gritos? No, dígale hoy aquí. Y después toma una frase a toda la pared y se lo mandan un mensaje. Esas cositas que nosotros hacemos en todos los actos, o por ejemplo, el año pasado, yo les pasé a ellos una circular que decía que en el acto del 20 de marzo tenían que llevar una piedra ¿Y de para qué? Y era porque íbamos a llevar la piedra a una cruz y les explicábamos que la piedra es la cruz que llevamos, que si la ponemos a los pies de Jesucristo es más fácil llevarla. Algo así, ¿verdad? La idea es que ellos iban motivados hicimos por la piedra, hicieron como un montículo de piedras y eso les encanta a los jóvenes, ¿verdad? Después guardaron la piedra que es suya y echarla en el bolso y andarla siempre ahí es muy significativo.
0: Bueno, acá tenemos un mensaje de Vini Fallas que le pone saludos a Maribel una persona muy capaz y la conozco en su faceta de teatro, excelente
1: mm, Muchas gracias Vini. Sí, el teatro es algo que, que no sé a mí me gusta mucho y espero que en el colegio ya hemos hecho algunas cositas por ahí pero sí ponerlo en práctica y es, y es algo importante también este Steven, que no hemos conversado, o sea, esta parte humana y espiritual y todo Formativa del joven, hablemos de las habilidades blandas, son importantes, pero en una época como la que vivimos actualmente, ponerle al conocimiento y a la exigencia de hacerle sentir al estudiante que está en una época de competitividad, que tiene que brindar lo mejor para poder salir en esta corriente que nos lleva a todos, es un marasmo y sale el que puede, y cómo puede, con los conocimientos. Yo creo que usted hace un rato, no sé si me iba a preguntar, pero me dijo, hablemos de la educación financiera. Nuestros chicos, a mí me duele mucho. La pandemia nos metió en un retroceso. Estamos tratando de salir de ahí. Qué dicha que ahora se habla de pruebas estandarizadas, la prueba comprensiva, ¿verdad? Que el ministerio va a hacer una prueba comprensiva ahora en marzo. Empiezan el, el 13... Para ver cómo está nuestra realidad, y cuando hagamos la otra, ya tiene que haber subido, dice el Ministerio de Educación. Qué dicha, porque hablemos de resultados. Por ejemplo, en la parte, este, digamos, financiera, nuestros chiquitos no bueno, saben.
0: Doña Maribel, ¿qué tal si? De nada no vamos a esa pregunta, ¿verdad? Si quieren. Nos me... gustaría, nos gustaría conocer su opinión respecto a las necesidades de que el sistema educativo brinde la educación financiera, como usted lo acaba de comentar. Este, no solo contables, sino cómo hacer dinero, cómo aumentar el patrimonio, cómo evitar endeudarse, ¿verdad? Hay muchas cosas más que le enseñan en esta rama. ¿Qué piensa usted sobre esto?
1: Tiene que ser. Hablemos de que se inició con matemática y diciéndole a los chicos resolución de problemas, y hoy hablamos de, de educación por competencias, o sea, para la empleabilidad, ahí está. Eso se está pidiendo desde todo el currículum, de todas las materias. ¿verdad? antes abogábamos por el cuidado del ambiente y eso sigue, los temas transversales, los valores, la sexualidad, todo eso, pero ahora se está diciendo la empleabilidad, es necesario, vea, nuestros chicos, por ejemplo, ellos, ellos no saben, digamos, usted los manda a un pollo, ahí a comprar el pollo, y ellos son capaces de comprar el combo porque les dicen que es un combo, pero no se ponen a pensar, si comprando un mundo una coca y una papa, ¿qué es lo que se compran?, por aparte, es mejor que comprar. A veces hay como un engaño o que muchas veces dicen a uno una oferta, pero no hay tal oferta. Lo que usted va a hacer es enjaranarse más porque usted compra y compra y lo que está haciendo es endeudarse simple o la tarjeta de crédito. Yo creo que es necesario este tipo de reflexión con ellos porque nosotros la sociedad está en deuda con ellos. Eh, nosotros los mandamos a, a la vida en un momento duro, históricamente duro, donde no hay trabajo, Donde, ¿verdad? Y a ellos les tocó bailar en una, bueno, a mí también, en una época que no había becas, años 80, pero a ellos les está tocando muy duro y entonces hay que abrirles espacios para la reflexión, para que ellos digan, digamos, se les tenga que proponer problemas de la vida. Y a mí, vea, yo estuve el año pasado con una compañera viendo pruebas PISA y, y vieras que no, 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 ellos no saben. Hay colegios, por ejemplo, que tienen un determinado programa, pero yo estuve en una revisión de pruebas y vieras que no fue el resultado esperado en este tipo de pruebas. ¿Por qué? Porque cuando es que se aprende? Se aprende en en la cotidianeidad. ¿Y cuál es la cotidianeidad que viven nuestros jóvenes? La del celular. ¿Y qué es lo que ven en el celular? Vea, los chiquillos dicen que nacen con un chip incorporado. ¿Pero para qué? Para juegos. Porque los chiquitos no te manejan un paquete office. Ellos no manejan el Excel. Ellos no lo saben. Ellos, Ellos se meten, pero ellos no saben. Por eso lo felicito a usted, porque tan jovencito. Con este programa. Vea, ustedes son de una realidad tecnológica. Y los que, por ejemplo, yo, a mí me correspondió meterme. Y hey, yo no tuve para dónde coger. Yo da clases en la universidad. Tuve que arrancar con las herramientas tecnológicas para dar clases virtuales. Pero, ¿verdad? Con los 50 y resto de años que yo puedo tener, yo no puedo decir, no puedo. Y Steven, miras que lamentablemente, hoy por hoy, tenemos profes que les está costando esto, ¿verdad? Y, y hay gente, papás, yo les decía ayer, vea, ustedes tienen que abrir el Teams, ustedes son de la época moderna, de la juventud moderna, no pueden decir, yo no puedo, Tien- tenemos que hacerlo, ¿qué sería si hoy yo digo, no puedo, porque me da miedo, eh, me da vergüenza, yo no voy a poder entrar en el programa? Era tan fácil, pero hay gente que le da miedo lo que es fácil. Yo creo que la educación financiera dichosos, los que tengan la oportunidad de tener... Yo, por ejemplo, ahorita en el colegio vamos a empezar agricultura. Me dieron, produzcamos en la huerta, pero yo estoy pidiendo que el perfil del profesor que me manden sea para trabajar con los chicos de décimo, eh, de agricultura de precisión, a, a, auspiciados o ayudados por el tecnológico. Ya si no me sale, le digo a la comunica, a comunidad educativa, a compañeros, Papá, nada más, perdón, me mandaron un profesor que no, no tenía ese perfil. Pero eso es lo que yo le voy a pedir a este profe. Profe, enseñémosle a los chicos por qué la importancia de un dron en la agricultura. Es que esta es la realidad que les toca vivir a ellos. O sea, la parte que yo te diga antes, de, de, de la parte humana, de querernos, esa es la, la, lo que antes llamábamos las habilidades blandas, son muy importantes, pero tienen que ser complementadas. Yo no puedo entrar a una universidad como la Universidad de Costa Rica, la UNED, la Universidad Nacional o cualquier otra donde es más fácil el acceso porque es menos caro ¿verdad? que las demás, si yo no estoy aplomado en un conocimiento. Y yo les digo a los chicos y a los papás no es solo lo que les da el colegio, el colegio les da poco, pero ustedes tienen los programas de televisión, el internet, la lectura, o sea, tienen ahí el alcance, como decía yo en un ensayo que escribí, el conocimiento al alcance de una tecla. Por eso hay que formar en valores. Yo lo tengo. Ahora que lo escucho usted, yo le digo, yo quiero escuchar su programa, yo sé que aquí siempre va a haber cosas importantes para mí. Eso es lo que tenemos que sembrarles a ellos.
0: Así es. Eh, hablando de, de la comunidad estudiantil, de los chicos, ¿verdad? ¿Qué tan preparados salen los estudiantes actualmente para enfrentarse a las competencias que implica el ámbito laboral y también conseguir un cupo en esas universidades públicas, ¿verdad?, que usted antes nos mencionó.
1: Vieras que está difícil. De 10, tres estudiantes ingresan a la Universidad de Costa Rica, por ejemplo. Está muy difícil, ¿verdad? Eh, pero, bueno, tuvimos un retroceso, pero esto no es de ahora. No, por eso es que se debe evaluar, autoevaluar coevaluar. Y, y sobre todo la autoevaluación, si yo salgo mal en un examen, yo no tengo que asustarme porque me saqué un 50. Yo tendría que tener la capacidad para decir, yo me saqué un 50 ¿por qué? ¿Cuáles fueron las causas? No me explicaron bien, no entendí, no estudié. Es autoevaluarse y decir, ¿qué quiero? ¿Cuál es mi proyecto de vida? Hacia, hoy hablaba con mi compañera, que sé que nos está escuchando, nuestra asistente de dirección, Marielitos este, Montoya Alvarado. Ella me decía, vieras que yo tuve un hijo muy joven, pero mi principal objetivo en la vida era estudiar. Entonces yo decía, esto me, pa- pero yo quiero estudiar y estudiar. Y lo logró. Ella tenía un proyecto de vida. Pero yo a veces llego a las aulas y les digo a ellos, Cómo se ven en cuatro años. Vieras que les cuesta contestarme la pregunta. Yo pensaría que un chico decir yo me veo enfermera, porque es algo que la familia le ha remarcado desde que lo dijo la primera vez, no que se lo impuso, sino que le dijo si quieres ser enfermera vas haciendo esto lo otro y, y le va a ayudar y lo va para lograr lo que otras familias sí hemos logrado como yo que nuestros hijos sean profesionales aún con las limitaciones económicas que tuvimos en el momento, pero que ellos caminaban firmes hacia eso, con esa alimentación diaria hacia ese proyecto. Entonces es cuando el estudiante sabe que para llegar a un examen de admisión de la Universidad de Costa Rica, lo que se ocupa es vivir, vivir la vida desde todos los ángulos que están los presentes, de todos los... Entonces, inmerso en las conversaciones serias, hablando con personas como usted, que hoy les presento una oportunidad, pero ¿cuántos de nuestros chicos estarán viendo este programa o escuchando? A veces cuando ellos leen mucho o así, los demás sienten que son como raros, porque la tónica es el chingue, perdóneme la palabra, la tónica es vacilar y perder el tiempo. Entonces nosotros en el colegio estamos luchando contra eso. Y por eso esta parte es importante. Digamos, les damos la materia, sí, pero se las damos con sentido para la vida. ¿Por qué es importante? Yo no me tengo que aprender tablas. Eso ya está ahí en la, en la computadora, en, en el celular. Bueno, porque refuerza la memoria, sí, está bien. Tengo que desarrollar mi capacidad de memoria y de concentración como ser humano que soy. Yo tendría que ser más, más, más hábil, tener más competencias, más habilidades. ¿Cómo las desarrollo yo? Buscándolas por mí mismo. Entonces, lo que yo tengo que hacerle sentir al joven es que tiene un reto de frente y que a ese reto se camina con pasos firmes. Y yo les digo a ellos algo, Steven, yo les digo, vea, mi amor, ¿Cuánto gana su papá y su mamá? ¿Cuánto tienen ustedes para vivir por mes? ¿Cuánto? Yo les digo así, va, ah, perdón, pero ¿cuánto es el salario de un maestro, por ejemplo? ¿Cuánto es el salario de un contador? No sé, de un médico. Y usted tiene la puerta abierta para llegar a eso. Ahorita ustedes tienen que vivir, a veces ellos me dicen, ya hay 60 mil al mes. Y yo le digo, sí, mi amorcito, yo entiendo eso, pero ¿verdad que usted quiere algo mejor? Entonces, la única senda que tiene este país para el desarrollo es la educación. No hay otra puerta. No es la droga. Eso es malo. Y, y tratamos de que ellos concienticen, entren en conciencia de esta realidad.
0: Doña Maribel, eh, ahorita se nos comentaba que de, so, de por ejemplo, de 10 estudiantes solo 3 entran a alguna universidad pública, ¿verdad?, o que complican y ya se meten al ámbito laboral. Ahora, cuéntenos, ¿cómo se hace para nivelar el conocimiento y las habilidades que obtienen los estudiantes comparado a otros centros educativos de la zona, ¿verdad?, incluso del MEP también, como el Colegio Experimental Bilingüe, colegios técnicos, ¿verdad? ¿Cómo hacer para que el Liceo Hernán Vargas Ramírez se nivele, llegue a un mismo nivel de conocimiento, de preparación, comparado a esos otros centros educativos también?
1: Bueno, comparar es bueno, pero decir que estamos más abajo o más y que tenemos que acceder a eso, yo no, no, no lo aceptaría, porque todos tenemos una realidad. Y bueno, usted me habló de un técnico con una malla curricular diferente a un bilingüe y a un académico como somos nosotros ¿verdad? cada uno con su realidad y sus exigencias entonces ¿cómo nivelar? digamos ¿cómo lograr que los objetivos que tiene el Ministerio de Educación en el marco de una política curricular vigente ¿verdad? que está ahí que es la persona como centro del proceso educativo y sujeto transformador de la sociedad esa es la política curricular. Hacia eso se dirige la malla curricular. Hacia eso tenemos que aspirar. La persona como centro del proceso educativo y sujeto transformador de la sociedad en todo lo demás, en conocimiento, en valores, Entonces, ¿qué les pedimos a nuestros profesores? Que la mediación pedagógica se aleje de la antigua, de la pizarra y la tiza. Dios guarde y del marcador. Que haya herramientas tecnológicas que les ayuden a los estudiantes a desarrollar el pensamiento. Que les ayuden a a desarrollar la resolución en los problemas. O sea, cada quien en su materia tiene que aportar un poquito. Un profesor de estudios sociales que fomenta El conocimiento desde la parte histórica es porque tenemos que tener una base para entender el el presente y y pensar a futuro. Así nosotros sí entonces podemos decir, bueno, ¿cómo estamos logrando? ¿Cómo estamos haciendo para que nuestros estudiantes no podemos perder el tiempo? Hay que aprovecharlo al máximo. Tenemos que comprometernos con eh, lo que nos da el MED, por ejemplo, las cajas de herramientas, los planes que nos brinda ahora, acceder hacia eso y es un compromiso un compromiso que se cura incluso cuando usted se gradúa y usted lo sabe que levanta la mano y la peñas ante Dios diciendo que usted va a cumplir con el deber sagrado con el que usted se se graduó ¿verdad? entonces yo digo que nuestros nuestros profesores yo, es mi deber eh, el control interno visitar aulas para ver qué está pasando ahí y hacerle sentir a nuestros chiquitos que la puerta está abierta y es ancha, pero que solo entra quien lleve eso como algo fijo, digamos, que lo aprendió. ¿Y, ¿Y dónde se ve? Bueno, en una evaluación. Ya dice, yo estoy saliendo mal por algo es. Y bueno, acaso que el examen de la Universidad de Costa Rica, el examen de admisión, es algo del otro mundo. No hay ni que estudiar para eso. Es en las habilidades que ya tenemos, simplemente ponerlas a trabajar para resolver una analogía, por ejemplo, o un problema matemático. Yo creo que todos tenemos que ir marchando en ese ritmo y acompañados por todo lo que hablé al principio de este programa.
0: Doña Maribel, tenemos un mensaje, se lo pongo acá en pantalla, de Doña Heidi Campos, que nos pone, la educación hoy en el día no es lo mismo, lamentablemente los jóvenes son muy conformistas y lo único que quieren es ser influencer. engañados por la tecnología, Porque en ella lo único que buscan es información que los conduce a hacer cosas ilógicas sin tener metas claras para su vida futura. Otra cosa importante, la mayoría de padres han perdido el rumbo en la educación de sus hijos, ya que desde pequeños les permiten hacer prácticamente lo que quieren, ¿verdad? Primero, agradecerle a doña Heidi, un mensaje muy importante y a veces hasta chocante, ¿verdad? De, porque a veces no nos gusta que que nos digan la realidad.
1: Sí, Heidi pone el dedo en la llaga porque lo hablamos siempre. O sea, nosotros sabemos que lo que pasa es que, digamos, ella nos dice que los dejan hacer lo que quieren. Sí, es cierto, los papás se han perdido un poco. Y para eso estamos nosotros, para ayudarles a encontrar camino también y a nuestros chicos. Y ella dice influencer y youtuber y todo lo que que ellos saben ahora. Y yo se lo dije hace un rato a a usted. Ellos no es que saben usar el celular para algo que sirva, ¿verdad? Muchas veces se pierden en juegos, nada más. Y desde chiquitico lo están haciendo y está costando mucho. Es verdad. Por eso es que para nosotros, digamos, por eso tenemos que hacer esto. Y no pensar que los mandamos al colegio y que ahí me los eduquen y me los enseñen. Es desde juntos. Es juntos. Es el equipo de trabajo. Y está costando. Vieras que sí, Heidi tiene mucha razón. Digamos. A veces uno dice, Dios, pero es que no son todos, esa es la ventaja. No son todos. Nuestros chicos en mayoría, como lo decimos, quieren hacer algo y nos toca a nosotros abrir esos caminos. Y por eso Heidi, desde su área de música, todos los días propone algo para que ellos desarrollen creatividad. ¿Por qué no ves la guerra fría desde una canción y que la construyan ellos? Que agarren la guitarra o o lo que sea y digan, Vamos a deconstruir, que así se llama. Bueno, la guerra fría y la hacemos a modo de canción. Y así me la aprendo, toda la temática de. Y por eso se habla de la evaluación por proyectos, para que desde plásticas, música, educación física, eh, digamos, adecuadamente, trabajen un proyecto de matemática. ¿Verdad? Este, la educación tiene grandes retos. Y, y muchas veces yo digo, si el joven, por ejemplo, yo lucho mucho con la materia de religión, Porque no es posible, ¿verdad?, que el 60% de nuestros chicos no quieran ir a esa materia, pero después queremos una convivencia o queremos la misa de quinto año. Es como contradictorio. Pero entonces yo le he dicho a la profesora de religión, profe, motive al punto que se enamoren de esa materia. Trabaje con una canción, con un poema. Trabaje con ellos fuera del aula. Juegue. Y a partir, por ejemplo, nosotros este año vamos a emprender una buena práctica que los profes, apenas lo estaré comunicando mañana, vamos a dar dos lecciones por mes para que ellos lleven juegos al aula y desde el juego ver un valor cada mes, el valor de la solidaridad, de aprender a a respetar un turno. No, Heidi tiene mucha razón en lo que dice y yo creo que ella lo hace como dijo usted, digamos, choca a la gente que se le diga esto, pero es verdad eso está pasando.
0: Aquí casualmente, bueno, nos puso de que la tecnología es una herramienta súper poderosa, eso sí, cuando la persona la utiliza para enfocarse en mejorar su conocimiento. Y más abajo nos hizo una aclaración, eh, bueno, creo que de hecho, eh, doña Maribel se refería ah, no sé. a la profesora Heidi Zanauria, ¿verdad? De música.
1: Sí, no sé ella nos
0: pone de que la rama de ella es la informática educativa.
1: Ah, yo Pero, conozco sí, a Heidi. Tiene toda ellos, la sí. razón. Uh-huh. Yo conozco a Heidi. Heidi, muchas gracias por estar con nosotros. una mamá y vieras qué comprometida ves, que eso es lo que yo digo. Por ejemplo, Heidi, cuando ve que algo no está bien con su chico, ella inmediatamente escribe y pide que le resolvamos. Es que ahí es donde uno dice, ahí uno ve el compromiso, ¿verdad? Entonces, Heidi tiene mucha razón. Bueno, ahora Heidi, la profesora de informática, claro. Claro, Heidi tiene razón, más ella que vive esa parte tan de cerca, cuesta mucho que nuestros chicos nos entiendan en esta parte y nuestros papás tienen que comprometerse, ojalá muchos como Heidi nos estuvieran viendo y diciéndoles a sus hijos, pero ahora le llaman al celular la chupeta digital. Eso me dijo una doctora, me dice, ponerle la chupeta digital, porque así se callan. Y, ¿verdad?, qué lamentable, pero sabemos que, como dice Heidi, Dios libre no fuera la tecnología, como lo hablábamos hace un rato. Cuando yo era directora en el Clómiro Picado, ni siquiera tenía una computadora, solo a puro cuaderno. Ahora, gracias a Dios, bien encauzados, los grupos de WhatsApp, el Teams, que para nosotros es un medio oficial, ¿verdad? Nos ayudamos muchísimo con eso. Gracias, Heidi, por la participación en este programa.
0: Doña Maribel, bueno, ya vamos terminando, ¿verdad? estemosamente el tiempo nos va ganando, pero nos quedan las últimas preguntitas. ¿Sabe usted, eh, alrededor de cuántos estudiantes salen de sexto grado, cuántos llegan a séptimo año, y cuántos de estos que iniciaron en séptimo año llegan a quinto año, ¿verdad? Un décimo.
1: Bueno, vea, nosotros, por ejemplo, en la feria vocacional que visitamos las escuelas, no para tener matrícula, sino para brindar una oportunidad, nosotros sabemos que el Cecilio Lindo, por ejemplo, provee al colegio de dos grupos y el resto vienen de las, de las más comunidades. Nosotros abrimos con 120 estudiantes por ahí en séptimo año. Pero hace un tiempo que yo estaba en otro colegio, sufría mucho porque la pirámide era así. Teníamos en ese tiempo, digamos, 20 grupos en séptimo y graduábamos 10 o 9. Entonces, o siete, yo me acuerdo que, que yo tenía, digamos, la, la once-siete y hasta ahí llegábamos, o la once-ocho, hasta ahí. A mí en el cole ahora me da una gran satisfacción porque nosotros tenemos once-cuatro y siete-cuatro, entonces estamos así. Yo tengo, hace tiempo que, ten, desde que yo, digamos, tenemos siete-uno, siete-dos, siete-tres y siete-cuatro, pero tenemos once-uno, once-dos, once-tres y once-cuatro, no así. Esto significa, bueno, alguien me puede decir, bueno, es que el rendimiento en la pandemia, porque por ejemplo el año pasado el rendimiento fue de un 96 algo por ciento. Pasaron. Algunos están repitiendo, pero pasaron. Claro, yo sé eso de la pandemia, yo sé que este año ya como volvemos al sistema casi tradicional de evaluación, hasta con una prueba estandarizada que sustituye casi que bachillerato, posiblemente baje el rendimiento, porque en materia de pruebas todos sabemos lo que pasa. Pero aún así... Yo veo en el colegio de Juan Viñas, y he venido viendo, porque he estudiado las estadísticas de atrás, que se ha mantenido algo parecido en séptimo frente a un décimo. Quiere decir que se ha hecho un trabajo para que nuestros estudiantes no se queden botaditos por el camino. Es que a uno le duele mucho cuando yo tengo, digamos, 7, 14, y después ya tengo 8 total tal, y, te, y terminamos teniendo... 11-8. Ahí uno dice: ¿Dónde se quedaron perdidos los chiquitos? ¿Verdad? Eh, eh, me preocuparía mucho. Entonces, no, vieras que la escuela, sí, el circuito 01, a mí me alarmó un poquito en que no muchos se están quedando en Juan Viñas. Ellos se van al técnico de la Suiza, se van al colegio Mar Salazar, hay mucha tendencia porque dice orientación tecnológica, etcétera. Pero yo les digo a los papás, que piensen en algo. El señor ministro Garnier, Leonardo Garnier, decía en una charla que yo estuve con él, que como papá, él se ponía a pensar cuál era el mejor colegio para su hijo. Y él concluía que el mejor colegio es el que le quede más cerca. Y que él confiaba en la educación pública. Porque decía él que eso de que el chico se tenga que levantar tan de madrugada, ir, esperar un bus, mojarse, tener hambre, no llegar temprano a la casa afecta la educación. Entonces, si tenemos un colegito en la comunidad que responde a las necesidades de las familias desde un acogimiento del estudiante, primero como persona, para ayudarle en los retos que va a enfrentar a la vida, bueno, a no ser que quiera un técnico, ¿verdad? Pues sí, se respeta, pero deberíamos pensar en la opción del Liceo Hernán Vargas Ramírez.
0: Doña Maribel, ya las últimas dos preguntitas. ¿Cuáles son las principales razones por las que lastimosamente los estudiantes dejan el colegio?
1: Falta de cuidado de la familia. El chico es como una plantita que hay que abonar y ellos hay que ayudarles. La mamá, por ejemplo, tiene que estar presente, el papá, el tío, el encargado, vigilando de la responsabilidad en el cumplimiento de deberes. Si el chico falta tres días a clases, eso se le va a volver costumbre. Y qué horrible, yo no sé usted, Steven, si usted ha estado en un curso, pero yo sí de inglés y he faltado. Y cuando llego yo tengo una vergüenza porque lo que vieron no lo entendí. Entonces me da como tanta pena. y yo mejor me salgo porque estoy haciendo el ridículo aquí, la deserción. Vea lo que pasa en matemática, son procesos. Y cuando ellos faltan a clases, la inasistencia que ahora tiene un valor muy importante, no solo por el 10%, sino porque acompaña procesos de eximirse y y todo lo que es ir a una tercera oportunidad, etcétera. Cuando uno pierde el proceso, uno se asusta, se acongoja, le da... y ya se desmotiva. Para mí ese es uno, la falta de cuidado de esa plantita que llevamos al colegio, a la que tenemos que ver, como lo que yo le dije de la estrella, encender la luz. Si yo pierdo eso, luego... Esa motivación desde el hogar, donde yo sé que problemas todos tenemos, pero papás no tenemos que estarle cargando tanto nuestras cruces a los chicos. Hay que dejarlos vivir su adolescencia un poco en paz. Y para eso tenemos que aprender a ignorar muchas cosas que dañan a uno como adulto y se las trasladamos a los hombros de ellos, casi que a veces haciéndoles culpables y responsables de lo que nos está pasando. El chiquito tiene derecho a ir viviendo su día a día. Nosotros trabajamos mucho. Yo llegaba a un habla y les decía, vea, tengo aquí 25 personas y yo creo que no tengo ni un embarazo hoy aquí. Estamos en febrero, en marzo. ¿Por qué no llegar así a diciembre? ¿Dónde se perdieron por ese camino? ¿Dónde se fueron? A buscar cosas como la pornografía. Les hablaba de los ajusticiamientos y la violencia en Costa Rica. Les hablaba de eso, de que porque ellos se tienen que salir del colegio para irse a meter en una caballeriza, digamos, hacer todo eso. Entonces, yo creo que esa realidad hay que verla con lupa. ¿Por dónde van? Como dice la compañera Heidi. ¿Qué están viendo los chiquillos en el celular? ¿Qué les está quitando? La atención del estudio que les vuelve más importante otro coso, otro montón de cosas. Tenemos que cuidar, si no se salen del colegio porque no les va a interesar.
0: Acá tenemos un mensaje, verdad, de Yul Ortiz que nos pone el colegio del Liceo Juan Viñas es el mejor. Empecé este año y desde ya me está, me está haciendo súper bien. El colegio Cervantes no funciona, el de Juan Viñas es el mejor. Bueno, agradecerle verdad por ese mensaje a Yul y bueno es también una realidad, verdad, el, el de los chicos, el que esa adaptación a veces cuesta un poco cuando vienen de otro cole, sea de Turri, eh, Cervantes, Cartago. Eh, yo de hecho tuve compañeros sí. hasta que venían de otro país, ¿verdad? Como fue el caso de, de un compañero de Puerto Rico que venía, Daniel este Él venía de otro país, ¿verdad? Y, y había venido al liceo y hizo el liceo acá este a veces cuesta esa adaptación pero hay chicos que lo hacen súper bien que el cole le sienta súper bien y eso de verdad que al personal docente les queda esa satisfacción verdad de que hicieron bien las cosas de que enseñaron bien
1: gracias mi amorcito muchas gracias por ese mensaje verdad todos los coles son buenos todos procuramos hacer lo mejor lo que ellos a veces ven es que tal vez detrás de una persona que pasó algo a veces ven todo el colegio con ampara negativa Pero todos son buenos. Sin embargo, yo quiero decir que sí, que este colegio es bueno y ha venido siendo bueno en la historia. Personas como doña Marlene Ramírez, toda su vida empeñada ahí, en ese colegio. Como doña María Julia, con todo lo que hizo por ellos. Y tantos profesores que han pasado por ahí y han sembrado semillas que vemos florecer. Es verdad, o sea, el colegio es bueno y lo recomendamos, pero sobre todo porque ahí están ustedes que forman parte importante de él y que dicha que la gente cuando pone un que chiquillos se agarraron y lo ponen en Facebook que dicha que son ignorados por un montón porque eso pasa eso va a pasar hasta los adultos se agarran en el hospital por una cita médica por lo que sea y verdad pero los más los más que estamos ahí queremos hacer las cosas bien queremos servir a la comunidad queremos la calidad en la educación
0: bueno, acá tenemos también a Vane Reyes que nos pone, mi hijo entró este año y está muy feliz y motivado.
1: Qué gusto me da, ¿verdad, Steven? Qué gusto me da que estos papás que están ahí... Yo, porque si no, uno podría venir a inventar aquí, ¿verdad? Y a, pero no, yo, yo estoy diciendo algo que queremos hacer y que es un proceso, no que está hecho. Pero cuando los papás ayer, ellos decían que la reunión, que qué bonito, que les gustó, que brindamos oportunidades claro, y alguien podría decir oh, yo estoy enojadísima porque no me le dieron la beca de almuerzo, y yo también tendría una respuesta, da, porque son 530 y hay 300 y resto becas, entonces van a quedar unos, pero la gente es linda y lo entiende a uno, y me encanta como ellos, estos papás son tan agradecidos y, y sí, es el personal que tienen ahí, ellos todos hemos aprendido en educación que la calidad está en el servicio y a nosotros nos pagan para servir, no para servirnos ni maltratar ni nada, nos pagan para servir a los chiquitos y a a las familias
0: bueno y acá tenemos un último mensaje de Yul que nos pone de verdad gracias a usted directora porque desde el primer día me enseñaron lo bueno que es el cole, gracias por todo su cariño
1: gracias a usted mamita, gracias por ese saludo, el día del amor y la amistad a mí me llevaron ocho tarjetitas y ellos se repartieron entre ellos tarjetitas y las tarjetitas decían algo como lo que hice la niña y yo nada más le decía, este, ay, chiquillos, gracias, porque con amor vamos a construir cada día mejor el colegio y lo vamos a acomodar con autoridad afectiva.
0: Doña Maribel, bueno, ya un último mensaje para cerrar, un mensaje para todos los que nos están sintonizando, la comunidad estudiantil y esos padres de familia que están acá conectados con nosotros. Gracias.
1: Gracias por confiar en nosotros. Gracias, como les puse ayer en un mensaje en Facebook. Gracias por asistir a las reuniones. Gracias por meterse en el triángulo. Sigan ahí. Los que somos ya viejitos y tenemos hijos, sabemos que la vida de nuestros hijos no sería igual si no hubiera ido por el camino de la educación, porque yo solita, con mi esposo, no hubiera podido enseñarle nada, por ejemplo, en psicología, si no sé mucho. Pero hubo profesores, hubo orientadores, hubo profesores de mate que me les abrieron el camino a ellas para que hoy yo tenga una profesora de matemática, hoy tenga una jueza y hoy tenga una directora en comunicación. Pobres como somos nosotros, pero logra, ellas lo logran. Yo soy... Descendiente de cogedores de café. De hecho, les tengo que contar una experiencia. A mí no me mandaron al colegio cuando salí del sexto, porque no se podía en ese tiempo. Pero alguien un día tocó la puerta de la casa y le dijo a papá y a mamá, esta chiquita vale la pena, mándela al colegio. Y me mandaron. Y fue como ponerle a uno una chispita en el alma para volar. Y eso es lo que yo les dejo como mensaje hoy. No hay otro camino. Es la educación. La educación en sociedad para salir adelante. Pero salir adelante no es tener un carro, una casa y tener plata para ir a pasear. Es salir adelante como persona íntegra. Como ser humano que sabe convivir en sociedad. Y a partir de ahí viene todo lo demás. Porque si usted ese tipo de persona es, la vida le va a ayudar para que salga adelante en otro montón y lo demás vendrá por añadidura. Este es mi mensaje para las familias de este lindo pueblo al que he aprendido a querer con toda mi alma.
0: Doña Maribel, y qué mejor que cerrar con, con este mensaje de Bani Reyes que nos pone a Melo de la Estrella en la Reunión. Muchas gracias.
1: Qué dicha, que le gustó este. Y siempre va, y, y los invito a que cuando ustedes tengan una idea, dígamela y nosotros la implementamos o sea que no haya solo algún papá yo, yo ayer quería decirle ¿quién quiere venir a hacer la oración inicial? una mamá felicitaba y decía ayer en un mensaje que oí que, que el colegio tiene que hacer estas cosas que el colegio tiene que acercar la gente a la realidad y que a ella le encantó que la reunión de padres abriera con una oración ¿por qué no? si hay algo supremo yo no sé si es Dios, yo le llamo amor que nos une Hay que invocarlo para que fluya la buena energía. Si nosotros abrimos una reunión así y usted tiene un problema, no me va a ir a gritar en el micrófono. Va a llegar con toda la asertividad a decir, yo tengo un problema porque a mí me le hicieron tal o cual cosa. Y yo le voy a decir, vamos a ver qué fue lo que pasó, escuchemos las partes y arreglemos.
0: Bueno, muchísimas gracias, doña Maribel, por el espacio, por haber acatado nuestro llamado, por abrirnos este tiempito, ¿verdad?, esta hora a 37 minutos que llevamos ya en programa, de verdad agradecerle a usted, agradecerle a la institución, ¿verdad?, por todo lo que ha hecho, por esos mensajes tan bonitos que sabemos que muchos se animan a poner, otros tal vez no, ¿verdad?, pero sabemos de que la comunidad estudiantil, los padres de familia, en su mayoría, están muy agradecidos con el trabajo que están haciendo ustedes.
1: Muchísimas gracias, Steven, y felicitarlo de nuevo. Qué lindo tener un muchacho como usted en Juan Viñas. Qué lindo con todo lo que le debe haber costado. Pero ahora que veía a los patrocinadores, un aplauso para ellos. Por invertir en un proyecto de lujo para nuestra comunidad. Qué dicha, qué dicha. Y no porque esté yo hoy, usted me ha dicho que ya van muchas personas. Y síganos invitando, porque creceremos juntos. Y desde este pequeñito pueblo nos vamos a disparar en grande. Va a ver que así es. Así tiene que ser porque estamos sembrando.
0: Así es, muchísimas gracias, doña Maribel, y gracias a las personas que nos acompañaron también en esta transmisión. De verdad, los esperamos la próxima semana, el próximo miércoles, en otra entrega más de su programa Realidades. Muy buenas noches. Buenas
1: noches y gracias para todos también. salud